2: Recuerden los presbíteros que no están nunca solos en el ejercicio de su trabajo sino unidos a la virtud omnipotente de Dios y creyendo en Cristo que los llamó a participar de su sacerdocio. Conságrense con toda confianza a su ministerio sabiendo que Dios es poderoso para aumentar en ellos la caridad. Recuerden también que tienen por compañeros a sus hermanos en el sacerdocio, y aún a los fieles de todo el mundo, ya que todos los presbíteros cooperan en la ejecución del designio saludable de Dios, que es el ministerio o sacramento de Cristo, escondido desde los siglos en Dios, y que solo poco a poco se lleva efecto por la convergencia de los varios ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. ...hasta que se cumpla... ...la medida de su edad... en ordinis, ...número 22... Buenas tardes hermanos y amigos de Radio María... ...aquí les acompañamos... ...una tarde más de domingo... ...en directo en este programa... ...Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres... Es una gran alegría para este pobre sacerdote acompañarles un domingo más y poder entrevistar también en el día de hoy a un sacerdote, en este caso Florentino Vaquerizo, sacerdote joven de la diócesis de Segovia, a quien vamos a tener la dicha de escuchar en unos minutos. Doy las gracias también a Marino Pérez, voluntario de los voluntarios de Radio María en Valladolid. Estamos transmitiendo en directo desde el Centro de Espiritualidad Diocesano, aquí junto a la Basílica de la Gran Promesa aquí nos han preparado todo de una manera admirable, así que gracias Marino por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo robándoselos a su esposa a sus hijos y a sus nietos, gracias por los voluntarios de Radio María un abrazo a todos pues bien, como acabo de proclamar en este fragmento del número 22 de Preveterio Ordinis*, los presbíteros nunca estamos solos por más que en ocasiones nuestro ministerio nos toque ejercerlo en lugares remotos o en realidades pastorales inmensas, como son muchos de los presbíteros de las diócesis de Castilla y León que llevan 10, 12, 15, 20 pueblos ellos solitos. Es verdad que núcleos de población muy pequeños, pero tienen que estar ahí atendiendo y cuidando a personas de muy distintas edades, sobre todo a personas mayores. Damos gracias a Dios, infinitas gracias por tantos hermanos nuestros presbíteros, que día a día, hora a hora, minuto a minuto, dan la vida de una manera callada, silenciosa, en favor de los más olvidados. Y gracias también a usted, ustedes, queridos oyentes de Radio María, porque sé que incesantemente oran por la santidad de los sacerdotes y de los seminaristas, para que seamos lo que estamos llamados a ser, imagen, reflejo, icono, representación vivísima del sacerdocio de Jesucristo. Gracias a todos ustedes. Como cada domingo comenzamos orando, proclamando el Evangelio de este domingo decimoctavo del tiempo ordinario, este fragmento bellísimo del capítulo 6 del Evangelio según San Juan, el discurso del pan de vida. Nos disponemos a escucharlo, como otros días, con muchísima atención. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, dice el salmista. Pues dejemos que la palabra de Dios sea luz. Cada uno estamos viviendo una realidad humana y espiritual distinta. Y siempre la palabra, que es común para todos, a cada uno nos habla, nos ilumina, en ese momento humano y espiritual que cada uno está viviendo. Este es el prodigio, la maravilla de la palabra de Dios. Un mismo evangelio, pero como luz concreta, directa al alma, a la mente y al corazón de cada creyente. Dejémonos iluminar. Hacemos un instante de silencio con esta música que Javier, desde... Los estudios centrales de Madrid de Radio María nos coloca y de escuchado este clima de silencio, proclamamos la palabra. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcó y fue a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?» Jesús les contestó, «Os lo aseguro, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre, Dios. Ellos le preguntaron, ¿y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Respondió Jesús, la obra que Dios quiere es esta, que creáis? En el que Él ha enviado. Ellos le replicaron, ¿y qué signo vemos que haces tú? ¿Para que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Jesús le replicó, Os aseguro que no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre y el que cree en mí nunca pasará sed. Bendito seas, Padre, por darnos cada día el verdadero pan del cielo, tu Hijo amado, que nos, nos lo has entregado para que no perezcamos los que creemos en Él, sino que tengamos vida eterna. Porque tu pan de salvación es tu Hijo, encarnado, muerto y resucitado, que ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Su cuerpo entregado y su sangre derramada, en el memorial que actualiza cada día el sacramento de la cruz, es para nosotros víctima de propiciación por nuestros pecados. Bendito y alabado seas, Jesucristo, porque nos urges a trabajar por el alimento que perdura para la vida eterna. Tú mismo, que te das en cada eucaristía, Tú mismo, que eres el pan de vida. Tú mismo, que nos garantizas que acudiendo a ti, no tendremos más hambre y creyendo en ti no tendremos sed jamás. Porque tu presencia real y sacramental en las especias del pan y del vino nos alimenta para toda nuestra vida y nos alimenta con tu vida divina. Nos adentras en la comunión del misterio trinitario, nos transformas en verdaderos partícipes de la intimidad divina. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Consolador Divino porque tú que procedes del Padre y del Hijo nos comunicas la misma vida divina en el don eucarístico nos inundas del infinito amor divino de una forma totalmente gratuita y generosa porque todo lo que el Padre en su Hijo nos comunicó tú nos lo actualizas y nos mueves a adorar con constancia esa presencia real y sacramental de Cristo en la Eucaristía y en el Sagrario. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo, adorado Dios Amor, Dios Trinidad, porque nos hacéis partícipes de vuestra vida divina a los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, perfectísima comunión de las tres personas divinas. Adorado seas. Dios amor, Dios Trinidad. Queridos hermanos y hermanas de Radio María, estamos aquí con ustedes en directo en este programa habitual de la tarde de domingo de 6 a 7, en este programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Como ya les dije al comienzo, tenemos la dicha de poder dialogar hoy y escuchar el testimonio de un sacerdote relativamente joven, al menos joven para lo que es la media de edad en la diócesis de Segovia, Florentino Vaquerito Gómez. Creo que ya lo tendremos al otro lado. ...del hilo telefónico, ¿es así? ¿Florentino? Parece que todavía no llega. Pues vamos a esperar un instante para que Florentino nos pueda contar. Le voy a presentar mientras llega. Florentino Vaquerizo Gómez, nació en Segovia... ...pero ha vivido toda su vida en Fuente Rebollo, con su familia. Nació el 6 de marzo de 1981... Desde los 12 años sintió la llamada al ministerio sacerdotal y comenzó su formación como seminarista tanto en el seminario menor como en el seminario mayor de Segovia. Fue ordenado sacerdote el 13 de abril del año 2008. Y él, en su primer destino pastoral, estuvo en Navas de la Asunción y desde hace 10 años fue enviado a la unidad pastoral de Riaza y todos los pueblos aledaños. ...que constituyen esa unidad pastoral. En total son 19 núcleos de población... ...aunque actualmente esos pequeñísimos núcleos de población... ...se ciñen a solo cinco ayuntamientos. Esperemos saber en un instante... ...que desde Radio María Javier haya podido tomar... ...contacto con nuestro hermano Florentino. Estamos con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, y estamos a la espera de que podamos contactar con Florentino Vaquerizo. No sabemos si ha pasado algún problema con su teléfono. Así que vamos a ir comentando, mientras podemos tomar contacto con él, lo que he iniciado en este último número de Presbiterio Nordinis, tal como despedía el Concilio Vaticano II este decreto sobre el sacerdocio. En ese... En ese número 22 del Concilio Vaticano II, Presbiterio y se nos presenta cómo la vida de todo sacerdote está llena de gozos, esperanzas, angustias y problemas, como las de cualquier otro ser humano, como la de cualquier otro bautizado. Nos toca vivir el gozo de ser amados de Dios y la experiencia de llevar la cruz, de las dificultades, de las contrariedades, incluso de las persecuciones o de no ser entendido, en los lugares donde uno ha sido enviado, pero en la certeza de que es infinitamente mayor la fuerza del Espíritu, la gracia divina, que nuestra pobreza, o que nuestra debilidad, o que las pruebas y tentaciones que uno pueda pasar. Sabemos también cómo hay muchísimos hermanos sacerdotes que pasan por situaciones muy complejas debido a las persecuciones de la Iglesia en países de mayoría de otras religiones, situaciones económicas o sociales hacen pasar apuros verdaderamente, pero es precisamente este el signo de la vida de un presbítero que allá donde está, sea un pueblecito de la selva o en medio de la Amazonía, sea en lo alto de una montaña o en, en lo más humilde de un barrio, de un suburbio, de una gran ciudad, el sacerdote se hace uno con la gente a la que ha sido enviado y vive la misma experiencia de la gente de su parroquia. En esa situación de asimilarse, de inculturarse, de estar dentro de la realidad. Porque Jesús a todos los bautizados nos dice, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Y es ahí donde tenemos que ser sal y luz, en la realidad concreta donde a cada presbítero la iglesia por nuestro obispo nos envía. Eso sí, necesitamos ser muy fieles a la unión con Cristo, a una vida espiritual intensa, a una celebración de la Eucaristía como cumbre y fuente de la jornada, a un rezo permanente de la liturgia de las horas, gustando y saboreando los salmos, la palabra de Dios, a un tiempo largo de adoración eucarística para que hagamos nuestra aquella exclamación del campesino al santo cura de Ars, yo le miro y él me mira. Cuanto más fieles seamos a Cristo, más fieles seremos también a la misión que se nos pida, ...porque es sentir como nuestros los problemas de la gente... ...como dice el comienzo de Gaudenet et Spes, ...los gozos y las esperanzas, las angustias... ...y los problemas de los hombres de hoy... ...han de ser también los gozos y las esperanzas... ...las angustias y los problemas de la iglesia... ...de cualquier presbítero... ...nada hay verdaderamente humano que pase desapercibido... ...para un hijo de Dios o para un presbítero de la iglesia... Cuanto más insertos en esa realidad, desde la luz, la fuerza y la gracia del Espíritu Santo, tanto más fieles seremos a la misión que se nos pide. También, como cualquier otra persona, el sacerdote ha de ser un eterno buscador de la voluntad divina. Como busca la cierva corrientes de aguas y mi alma te busca a ti, Dios mío. ¿Tienes sed de Dios, del Dios vivo? ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Nuestra vocación es cierta y es la misma de todo bautizado, la santidad, sed santos como yo el Señor vuestro Dios soy santo, como ya he comentado en otras ocasiones, en otros domingos. Pero luego esa santidad se va concretando en el día a día, de tal manera que la vida de un presbítero ha de ser de una profunda actividad en la oración para luego ser contemplativo en la acción. O dicho de otra manera, la calidad pastoral que se nos pide a los presbíteros es la principal fuente de espiritualidad cuanto más vivamos la unión con Cristo, tanto más luego en las tareas pastorales no nos gastaremos o no nos desgastaremos inútilmente sino que ese consumo gusto me gastaré y me desgastaré de San Pablo se convierte en fuente de espiritualidad, porque ahí donde un sacerdote se da, sea presidiendo la Eucaristía, llevando la comunión a los enfermos, atendiendo a los más necesitados del barrio asistiendo a los que se encuentran completamente solos consolando a quien ha perdido un ser querido o un familiar en un tanatorio ahí donde un presbítero ejerce su ministerio ahí está Cristo y esa presencia de Cristo hace que la tarea, la misión, la dedicación sea fuente de espiritualidad el ser contemplativos en la acción hace que esa presencia de Cristo en las personas, en los acontecimientos y en las más diversas circunstancias ...se convierta en fuente de vida... ...porque no puede haber separación... ...entre la oración y la vida... ...entre la contemplación y la acción... ...sino que en todo... ...en cada momento, las 24 horas del día... ...el presbítero ha de sentir... ...muy viva la presencia de Cristo... ...yo estoy con vosotros... ...todos los días... ...hasta el fin del mundo... ...dificultades no van a faltar... ...como decía hace un instante... ...pero siempre habrá nuevas oportunidades... ...donde la luz de la fe... ...nos ayuda a iluminar... ...tanto el momento personal que vivimos... ...cada uno, como el momento pastoral... ...donde hemos sido enviados... ...lámpara es tu palabra para mis pasos... ...luz en mi sendero... ...tantas y tantas veces... ...la vida de un presbítero puede parecer... ...de una completa esterilidad... ...de una aparente inutilidad... ...porque el trabajo que realizamos... ...es muy callado, muy silencioso... ...sembrar evangelio... ...y no siempre se ve de manera inmediata de manera inmediata, la, la presencia del Dios vivo, sino que tantas y tantas veces nos toca trabajar como Jesús estuvo 30 años de vida oculta en Nazaret. Pero también aquellos 30 años de vida oculta fueron años de inmensa fecundidad, no sólo porque se insertó de lleno en la realidad de Nazaret y de Galilea, no solo porque vio la manera de ejercer el trabajo su padre José, su padre putativo, no sólo porque estaba observante ...de los distintos oficios, tareas... ...que realizaban los nazarenos... ...sino porque además... ...en esos treinta años de vida oculta... ...él meditaba... ...serenamente, sosegadamente... ...la palabra de Dios... ...que el Señor había proclamado... ...por medio de los profetas... ...en la certeza de que todo lo anunciado... ...por Dios a través de los profetas... ...tendría pleno cumplimiento en su persona... ...lo llevaba ya... ...muy asimilado, muy integrado... En esos 30 años de vida oculta de Nazaret, Jesús miraba también a María y a José. Y mirando a María y a José, se daba cuenta de cómo la Virgen, como nos dice San Lucas, María conservaba todas las cosas meditándolas en su corazón. Si ese era el modo concreto de vivir de la Virgen, seguro que Jesús también, observándola a ella en lo humano, también aprendía de esa misma manera a vivir así, totalmente en la presencia de Dios. Las 24 horas del día y los 365 días del año en la presencia de Dios. Y aunque tantas y tantas veces puede parecernos inútil o poco aparente el trabajo, todo lo que se ha sembrado de evangelio, Dios, tarde o temprano, lo hace fecundo. Lo que toca es que sembremos con verdadera fe, con verdadera esperanza y con verdadero amor lo que. A cada uno de los presbíteros nos toca sembrar, a tiempo y a destiempo, haciendo nuestra la exclamación de San Pablo, ¡Ay de mí, si no anuncio el Evangelio! Escuchamos un poquito de música para continuar esta reflexión. Queridos hermanos y amigos, de nuevo les saludo aquí en directo, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres en esta tarde de domingo y creo que ya sí, por fin, tenemos al otro lado del teléfono a Florentino Baquerito Gómez. Buenas tardes, Florentino.
0: Buenas tardes, hermano Mirángel.
2: Bueno, ¿estás ahí con tu madre en Fuente Rebollo?
0: Pues me ha pillado al final a mitad de camino y no me ha dado tiempo a llegar a Riaza, así que estoy bueno. aquí parado a las afueras en un caminito... Bueno, aquí, que hace muy buena tarde y muy buena temperatura.
2: Espero que no se nos corte la comunicación. Bueno, tranquilo. Ya te he presentado, aún así, como solo he dicho la fecha de nacimiento y tu fecha de ordenación, voy a completar tu presentación, ahora que ya te tenemos en directo. Pues Florentino Vaquerizo Gómez, como dije, fue ordenado el 13 de abril del dos 2008, por tanto lleva trece años de ministerio sacerdotal, ...con una vocación de total entrega a la misión que se le pidió... ...primero el Namas de la Asunción... ...y desde hace diez años que lo cumplirá a finales de septiembre... ...en Riaza y la unidad pastoral de todos los ayuntamientos... ...y poblaciones que confluyen en esa unidad pastoral de Riaza... ...y desde hace unos meses pues ha sido destinado a la Lastrilla, ...que es un pueblo a las afueras de Segovia capital... ...para emprender una nueva tarea... El obispo don César va acercado a la capital, posiblemente porque cada vez va a tener más tareas en la vicaría judicial como notario, donde está también trabajando, compatibilizando con la misión pastoral de Riaza, y por eso pues, necesitaba estar más cerca de la capital. Él, entre el año 2016 y 2019, en la Universidad Pontificia de Comillas, culminó su licenciatura en Derecho Canónico. Pues nada... Mmm, están bien dados los datos, ¿no? ¿Verdad, Florentino?
0: Sí, estupendo,
2: todo Bueno, pues nada. Lo primero, como siempre, pregunto a los sacerdotes que entrevisto en el programa: ¿qué momento humano y espiritual estás viviendo? Y en este momento de tránsito, dejando Riaza después de 10 años y a las puertas ya de entrar como nuevo y futuro párroco de la La ¿Cómo vives este momento?
0: Bueno, la parte humana, estoy bastante flojo, tú sí que lo sabes porque, bueno, pues vamos conversando y tal, pero desde toda esta realidad del COVID, cuando lo pasé en el mes de marzo, eh, en la primera ola me ha dejado no grandes secuelas, pero sí cierto cansancio, fatiga y, y lo voy notando, así que a nivel humano me siento bastante cansado. Unido a eso, esta parte de, de cambio, como, como comentas, este traslado tras 10 años de, de entrega en esta zona, pues la verdad es que me está, me está costando. Eh, son ya muchos encuentros, muchas relaciones humanas, eh, este trato cercano, que al principio siempre, siempre, desde el desconocimiento nos va costando, pero en definitiva pues cuando vamos conociendo pues, pues vamos queriéndonos mucho más unos y otros. Y a nivel espiritual, pues pues verdaderamente confiando en que, en que el Señor sabe bien lo que va haciendo y, y Él sabrá, pues irá poniendo también en el corazón eh, las nuevas parroquias que están, están en Él. Pero bueno, me está costando me está costando un poquito esta, esta situación del cambio. Pero bueno, pues confiando en esta voluntad de Dios y son las limitaciones humanas con las que nos encontramos las que a veces nos ayudan a, a hacernos más más necesitados del Señor y menos confiando en nuestras
2: propias fuerzas esa es una de las realidades de nuestro ministerio que estamos un tiempo en una parroquia y luego nos envían a otra o a otros pueblos y sí, siempre cuesta el despojo de, de personas a las que se ha amado en Cristo y se las ha amado fuertemente y por eso la segunda pregunta sería así, repasaras estos 10 años de presencia en la unidad pastoral de Riaza, gozos y esperanzas angustias y problemas que has vivido en estos diez años
0: eh, bien, esta realidad de este tiempo, eh, los diez años aquí en Riaza y, y, y unidos a los, a los tres anteriores, ya como sacerdote, que uno de los gozos mayores que tengo es el, el trabajo compartido con otros sacerdotes. En aquella primera etapa con, con Lucas, cuando eh, Lucas entró en la Asunción, ese ministerio compartido, esa fraternidad sacerdotal, ese, ese hermanamiento y es lo que he tratado también en todo momento de vivir aquí en Riaza cuando el obispo don Ángel me envió a esta zona y, y es lo que tratamos de vivir con el ha un verdadero gozo el, el poder vivir este ministerio de manera compartida, sacerdotal y, y es una es, un, es una alegría muy grande el poder decir que bueno, pues esto, que he vivido con, con, con gratitud el encuentro con, con el hermano también en el arquitectado eh, es una esperanza el, el poder Trabajar con los hermanos en este arciprestado concretamente son muchos los sacerdotes extradiocesanos muchos colombianos, Edilberto, como decía, de Guatemala. Eh, bueno, pues es esta realidad de, de vivir el propio ministerio en compañía de otros, sean de aquí de la tierra o sean de otros lugares. Es compartir vida, es compartir oración, es compartir, en definitiva, pues el resto de situaciones de la propia de la propia vida, del día a día.
2: Me alegra escucharte, te iba a preguntar precisamente esto, ¿cómo has ejercido tu ministerio de Arcipreste? Ya has dado algunos signos, compartir vida, compartir oración, compartir inquietudes. ¿Cómo en ese ministerio de Arcipreste has intentado construir comunión? Con realidades de hermanos, sí, bien, sin duda con muchas ganas de santidad y de donación de sí mismos, pero venidos de, de otros países como Colombia o Guatemala... ¿Cómo has intentado acercarte en el tú a tú a cada hermano de este aciflestadgo Riaza y John?
0: Bien, la primera, la primera impresión cuando llegué fue un poco la de sentirme al revés. Parecía que era yo y que me encontraba eh, en un lugar eh, que no era ni siquiera nuestra propia tierra, puesto que en aquel momento eran ocho los sacerdotes del de estado y, y solamente un sacerdote feris que reside en Aillon ya pues con muchos años prácticamente jubilado, aunque sigue todavía después de estos 10 en la brega, eh, éramos los dos de aquí de Segovia. Me sentía acogido por ellos con nuestras dificultades culturales también y religiosas, pero, pero en todo momento ha sido este trato de, de cercanía, de tratar de buscar pues, pues lo que nos está pidiendo Dios en este momento y en esta tierra concreta.
2: A través de, del ministerio sacerdotal, Dios pone y, y planta y siembra esperanza en pueblos pequeñitos, ¿no? Atendéis el Diberto y tú, 19 núcleos de población, que ahora mismo solo son 5 ayuntamientos, pero bueno, ahí tenéis que estar también presentes. ¿De qué manera un presbítero joven como tú, en 13 años de ministerio, 40 años de vida, siembra esperanza en esas pequeñas poblaciones?
0: Pues lo que hemos tratado de hacer en definitiva es el acompañar los propios ritmos que, que cada persona y que cada, que cada pueblo, que cada pueblo tiene, que cada parroquia, que cada parroquia encierra. Eh, son realidades quizá muy empobrecidas en cuanto al número de personas, pero de pobreza
1: que al mismo tiempo en nuestra
0: propia realidad cultural, en tantos lugares, ahora que se sigue hablando tanto de la España vaciada, despoblada, como esperamos decir, bueno, pues forma parte de nuestra identidad, de nuestra pobreza y al mismo tiempo de nuestro gozo. Entonces, lo que hemos tratado de hacer, sobre todo, ha sido pues, eso, acompañar, a, acompañar a, a las personas. Eh, desde el ámbito humano, lógicamente, eh, en, el, en el ser, en el vivir,
3: en sus propias realidades,
0: en la jubilación, en, en, en el trabajo sencillo o, o más complejo, en, en las realidades humanas, en, en la llegada de la muerte, en los pequeños o, o grandes gozos que también todas las personas Vamos teniendo, pues el disfrutar con ellos y el hacerles, o, o tratar de acompañarles desde, desde lo que Dios va haciendo con ellos. Tratando de ayudarles a descubrir, igual que ellos a nosotros mismos, tratar de descubrir esta historia que Dios va, va labrando con cada uno de nosotros. No siempre es fácil, pero en definitiva es es, es si acompañar, es, es tratar de, de hacer de lo cotidiano, pues como Dios a través de ello nos sigue, nos sigue hablando hoy.
2: Además del de contacto directo, semanal o quincenal con los hermanos de ese artiprestad Gorriaza y John, también has mantenido siempre muy vivo el contacto con todo el presbiterio diocesano de Segovia. ¿Cómo ha sido ese contacto? ¿Cómo has intentado participar en las convocatorias que a nivel de, de todo el presbiterio eran convocadas por el obispo o por el vicario de pastoral? ¿Cómo ha sido tu inserción en el conjunto de la diócesis?
0: Eh, la verdad es que quizá ahora en esta última etapa donde no ha habido tantas reuniones Pues hemos tenido que intensificar quizá algo que, que yo personalmente he tratado de vivir Porque, porque a veces también lo he echa uno en falta y es ese trato más personal Durante el tiempo de pandemia intenté ir llamando a los sacerdotes, ver cómo se encontraban eh, Cogí la guía diocesana y fue un gesto sencillito Pero que en definitiva denotaba este pues preocuparnos unos por otros y en el día a día mientras bueno pues a lo largo de estos 13 años de sacerdocio tal y como me he ido integrando pues siempre me he sentido pues uno más acogido y, y en definitiva pues tratar de disfrutar de estos de los encuentros eh, donde nos juntábamos todos tampoco somos tantos el poder compartir siempre pues, pues más la afinidad con, con unos que con otros la cercanía la amistad pero pero dentro de todo el presbiterio pues el tratar de, de estar cercano eh, de, de tener ese trato ese trato sencillo y humano, sobre todo, de, de ver de ver cómo se encuentra el otro. Yo creo que es un, es una necesidad muy importante. Por desgracia, y lo digo así, a veces solo solo llamamos al otro cuando tenemos una acción pastoral o algo conjunto, oye, mira a ver si tienes esto, si tienes lo otro, si me puedes echar una labor en la en la pastoral eh, o en tal o cual celebración. Y, y yo creo que hay muchas veces donde, donde el cómo te encuentras vale también mucho, o creo que es muy necesario en este momento también para, para los propios freregríteros.
2: Cuando llevabas ocho años de ministerio, en el año 2016, don César te llama para que inicies tus estudios de licenciatura en Derecho Canónico y tuviste que trasladarte a Madrid compatibilizando hasta donde era posible, sobre todo los fines de semana, con la atención al, a todas las realidades de la Unidad Pastoral de Riaza. ¿Cómo viviste este llamamiento, el envío a Madrid? ¿Cómo viviste los años...? de estudio de derecho canónico en la Universidad de Comillas de Madrid.
0: Bueno, cuando llevaba ocho años le dije ya que sí, porque la verdad es que el obispo llevaba ya varios varios años detrás de ello y no, no lo conseguíamos del todo, pero bueno, finalmente pues pues eh, predispuso la situación del corazón y, y al final pues accedía a estos estudios. Eh, va un poco dirigida a esta misma realidad, a lo que hablaba al principio. Este tema de la fraternidad ha ayudado mucho y yo tengo que aprovechar esta ocasión, como la ha he hecho otras veces y siempre que tengo ocasión, de dar las gracias principalmente a Edilberto. El poder haber ido a estudiar, desde luego, está por el encargo episcopal, pero la atención pastoral se ha seguido manteniendo en mayor o menor grado porque pues él la ha tirado adelante con todo lo que aquí había. Eso lo primero de todo. ...la experiencia vivida allí en Madrid... ...en una residencia de sacerdotes mayores... En la, ...en la residencia San Pedro... ...con tanta disparidad de personas allí... ...dentro de los ámbitos eclesiales... ...doctores, misioneros, sacerdotes de parroquia... ...sacerdotes de otras diócesis que terminaron... ...por unos u otros motivos en Madrid... ...bueno, me presentó también esta gran riqueza... ...de la, de la propia iglesia... Eh, tan común y al mismo tiempo tan dispar, pero que en definitiva es cómo esta historia de Dios se va haciendo y al final pues, pues todos tenemos ese momento de, de, de conclusión, que lo estoy viviendo ahora también con la experiencia de otros compañeros sacerdotes que se tienen que jubilar y, y reconozco que no está siendo fácil. Pero el vivir allí pues me abrió también a esta a esta amplitud dentro de los propios presbiterios, y yo creo que me, me vino muy bien esa, esa experiencia. Y concretamente en el tema del estudio, pues desde luego la riqueza de la formación en la Universidad Pontificia de Comillas pues fue una bellísima experiencia. Eh, ver también cómo yo me resituaba tras 10 años de haber parado de estudiar la, la teología en, en Salamanca, en la Universidad Pontificia de Salamanca.
3: Y yo creo
0: que eso, que lo que más me costó, en definitiva, fue esa adaptación entre el tratar de estudiar, por un lado, y el tratar de, de atender las parroquias, por el otro. Reconozco que ahí eh, burra, buche y leche, como dice un amigo sacerdote, no puede ser. Y, y al final a todo no se llega. Pues bueno, pues, pues seguramente las parroquias se sintieron en ese momento más... ...pues más debilitadas en la atención pastoral... ...seguramente en el culto, pues bueno... ...conseguimos mantener un poco los ritmos... ...pero, pero toda la otra parte de atención... ...de, de comunicación, de presencia... ...pues se vio se limitada.
2: Perder para ganar es una misión que tenemos... ...Dios te manda también, a traer tu obispo a estudiar... ...para, para que ahora puedas servir con una amplitud grande... ...a tu diócesis de Segovia... ...en esa vicaría judicial... ¿Cómo has acogido este nuevo destino de la Lastrilla? También luego cuéntanos un poquito cómo es así, en, a nivel humano y a nivel espiritual, lo que alcanzas a conocer de, de la nueva parroquia cuando te incorpores a, a finales de septiembre.
0: Es un poco, reconozco que, 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 que llego muy a un lugar muy desconocido. Y, y digo lo mismo que, que incluso cuando vine aquí a Riaza. Y aquí tenía una gran ventaja que... ...que nuestro amigo Javier, que estaba por aquel entonces aquí de párroco... ...pues me presentó muy por delante esta realidad... ...y al haber sido compañeros de seminario pues... ...pues teníamos mucho ganado en común y mucho compartido... ...en este caso sí que sé que bueno, pues la realidad es diferente... ...es una zona del anillo de Segovia, una población bastante eh, rejuvenecida... familias, eh, un lugar de urbanización, por así decir, ciudad dormitorio... Eh, en líneas generales es un poco como la síntesis de lo que visualizo, pero no porque tenga un gran conocimiento de ello. Sí que sé que al lado de la, de la iglesia, de San Alfonso Rodríguez, eh, la iglesia del Sotillo, que es donde tengo la casa parroquial, eh, hay una residencia, la residencia diocesana de Caritas en Segovia está allí, cerca también hay otras dos residencias, de Apadecin, de Fundación Persona. Bueno, en esa línea social pues parece que también cerca y muy cerquita, pues tenemos esta realidad de atención humana y social. Así que, pues, bueno, quizás así, grosso modo, y estas dos pinceladas, me parece que sin profundizar mucho, están sobre la mesa. Pero todo en las manos del Señor y el Espíritu irá diciendo lo que lo que allí nos encontraremos. De momento, no lo
2: Me imagino escuchándote que va a ser un mes mm, duro, fuerte, intenso, por un lado... ...la despedida de Riaza y de todas las gentes que has conocido en estos diez años... ...la incorporación a, a la nueva realidad de la lastrilla... ...en esa parroquia tan hermosa de San Alfonso de Rodríguez... ...más tu cansancio consecuencia de las secuelas del COVID... ...de lo mal que lo pasaste en la primera ola... ...de cara a ponerte ante Dios en estos días... ...con estas realidades tan variopintas y distintas... ...¿qué le estás diciendo con más frecuencia al buen Dios?...
0: Bueno, pues en este sentido eh, me pongo en sus manos y simplemente que, que, él, que él que comenzó la obra buena en aquel día de ordenación y también en aquellas llamadas previas a lo largo de la vida y en su propio plan, pues que él lo vaya llevando a término. En definitiva, es esa oración de, de la oración sacerdotal, de la, de la de la consagración. Pues en definitiva, el, el saberme en sus manos y... Que, ...que ahí estamos... ...que es donde él vaya dirigiendo... Que, ...que ahí nos iremos encontrando... ...y tratando de descubrirle... ...porque él siempre camina con nosotros.
2: Vamos a dar paso dentro de un instante... a ...alguna llamada de los oyentes de Radio María... ...y si es alguien que te conoce... ...pues mucho mejor... ...pero abiertos a cualquiera de los oyentes... ...pero antes de dar paso al teléfono... ...haciendo una mirada retrospectiva... ...a tus años de seminario en Salamanca... ...allá en ese seminario de Ávila... ...que conjunta a los seminaristas... ...de varias diócesis de Castilla y León... ...de todo lo que viviste allí... ...¿qué es lo que luego te ha ayudado más... ...en el ejercicio de tu ministerio?
0: Yo creo que... ...lo que he ido descubriendo... ...desde esa etapa de formación en el seminario... ...y de cara a cómo lo he ido... ...llevando a lo largo de estos años... Creo que sí que ha sido ese tema del trabajo en equipo, esa línea de fraternidad sacerdotal, de, de búsqueda. Bueno, pues en los seminarios somos humanos, tampoco somos tantas personas en aquellos seminarios y a cualquier roce o cualquier cosilla parece que, que se puede montar un, no un enfrentamiento visceral, pero sí esos roces diarios que, que parecen bobadillas porque lo son, pero que en el día a día parece que cuestan. Pero sí que lo que he sacado ha sido esa experiencia de trabajo conjunto, esa búsqueda en la reflexión de de ver cómo llevar adelante distintos proyectos, eh, confrontándolo con otro, el ver cómo las distintas acciones han ido adelante no por empeño de uno, sino por, por confrontarlo con los demás y ponerlo y ponerlo también en oración delante del Señor. O sea, que esa parte de, de no de no vivir aislado y de vivir eh, presentándolo con los hermanos, en aquel caso seminaristas y en este caso sacerdotes, y también con los consejos de las parroquias, me parece que es algo que llevo me llamo dentro y que creo que me ha ayudado y, me, y espero que me siga ayudando
2: me llama la atención poderosamente y agra agradecido a Dios que, que cuando paso por mi pueblo Riaza siempre tenéis todas las semanas una Eucaristía ofrecida por las vocaciones al ministerio sacerdotal puesto que son tan escasas las vocaciones en todas las diócesis de Castilla y León ¿cómo llevas dentro también como presbítero esta inquietud por las vocaciones? ¿Y cómo has vivido también? Me parece que hoy he estado contigo, el único seminarista que hay en la diócesis de Segovia, sí, te no. ha estado acompañando en las Eucaristías del día de hoy. ¿Cómo, cómo vives estas dos realidades?
0: Gracias a Dios no es el único, en el mayor tenemos ahora tres. Ay, pero gracias. pero sí, sí, este es el, el que más tiempo lleva. Eh, Alberto Janus ha estado compartiendo esta mañana conmigo y ha estado también comiendo en casa tranquilamente allí con mi familia. Y, y bueno, es una pues la llevo poco. Con ese deseo, eh, el señor, que eh, está llamando pues los jóvenes, le como una respuesta y esto es tan difícil. A veces por, porque no sabemos. Se de un tan grande del ministerio. Se muestra demasiado la masija de los que están en
2: te perdemos por un instante, Florentino. Perdona que te corte, pero te perdemos. Si los oyentes no te a lo mejor por la postura del móvil o cualquier otra cosa, como has parado ahí a mitad de camino.
4: Puede ser. Aquí ahora. Antes, aquí ahora, antes mejor, el que... el...
2: ahora mejor. Ahora mejor. Antes ese que... tío vale. muy bien. Muy bien. Pero, repítenos esto último que nos has dicho de, de la presencia de Alberto contigo hoy y comer contigo.
0: Sí, estaba. Que ha estado Alberto conmigo compartiendo pues las tres elevaciones de la Eucaristía y luego también pues pues la mesa en casa con mi familia, con mi madre y con mi tío hoy. Y veía que esta preocupación de, de, de la vida, de la vocación, pues que, que lo veo con, por un lado con dolor, porque a veces no soy capaz de, de mostrar el gran gozo que supone la llamada de Dios y, y a veces pues esa propia ese propio barro que, que, que llevo en mi propia vida pues seguramente no permita mostrar el gran don del alfarero que es Dios y que es el que sigue llamando y moldeando. Eh, sí que tengo también el gozo de poder decir que, que hay un muchacho de aquí de, de Riata que va a entrar en el seminario menor este año, así que bueno, pues el señor tira también acompañando esta realidad y que él que empieza ahora pues que vaya discerniendo sobre todo si, si Dios le llama o no le llama, Pero, bueno, por lo menos que sigamos sembrando y que, que Dios vaya viendo cómo va tocando el corazón de cada persona, solo desde esa manera pues podrá ver eh, vocaciones sacerdotales. El Señor es el que va tocando el corazón, aunque cuenta con nosotros para ello. Unas veces desde el testimonio y otras desde el contratestimonio.
2: Esperemos que siempre sembremos desde un testimonio de santidad sacerdotal. Permíteme un instante que, que voy a decir a los oyentes, por si alguno quiere llamar y preguntarte algo. Recuerdo vale. a los oyentes el teléfono para llamar directamente a la emisora de Radio María: 91. 0, 0 5, 94 19 repito, aunque casi todos los oyentes tienen el teléfono, pero si alguno quiere llamar en estos 10 minutos, antes de menos 5, 9 1 0, 0 5, 94 19 pues si algún oyente quiere preguntar algo, estamos dialogando en la tarde de hoy con Florentino Bacarizo Gómez, sacerdote ...de la diócesis de Segovia... ...destinado en los últimos diez años... ...en la unidad pastoral de Riaza... ...y a partir de mediados... ...finales de septiembre... ...enviado a la Lastrilla ...a la parroquia de San Alfonso Rodríguez. En este momento... ...después de lo que has podido hablar... ...y dialogar esta mañana con Alberto... ...con el seminarista que lleva más tiempo... ...en el seminario... ...de Segovia... ...en esos ratos que habéis ido de un pueblo a otro... ...de las tres celebraciones en las que te he acompañado... ¿Qué transpiraba Alberto? ¿Qué te ha contado? ¿Qué te ha con o ¿Tú qué has percibido de su manera de afrontar su futura ordenación?
0: Bueno, lo que más que el, el, en el camino, porque quitando a Río Frío de Riaza, el resto de lugares hemos ido ya con los dos coches, porque él ha venido a Riaza con su coche para la primera celebración y luego ya hemos ido a celebrar la fiesta en su de ser Y ya hemos llegado los dos coches. Lo que he notado ha sido pues eso, el el querer contemplar eh, de primera mano, eh, pues quizás el sacerdote en los pueblos, el sacerdote aquí en la diócesis en la zona rural, desde el el de la capital, hemos eh, llegado a los ámbitos de celebraciones, pues como seminarista muchas veces también a este ámbito de acompañar en las celebraciones al obispo, en la catedral, y todo lo que supone pues, esta cercanía tan, tan concreta, en los pares con, con poca población, aunque era en verano, pues hay bastante gente en todos los pueblos. Pues, se veía como muy atentos a todo lo que, todo lo que iba pues, hablando con la gente, presentando. Eh,
1: pues, se veía
0: como, como muy muy queriendo el, el ver cuál es esta propia realidad que, que le toca vivir al sacerdote de manera diaria, en este caso, el. el
2: bueno, te perdemos. No sé si Javier desde los estudios centrales de Radio María nos puede transmitir si alguna llamada ha llegado hasta la centralita. Vamos a esperar un instante, un instante, Florentino, a ver si alguien quiere preguntarte algo y si no, yo sigo aquí. Estamos con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, dialogando en esta tarde de hoy con Florentino Vaquerizo Gómez, sacerdote de la diócesis de Segovia. Y tenemos ya una primera llamada de Jaime desde Valencia. Buenas tardes, Jaime. Hola, buenas
4: tardes. Bueno, yo simplemente quiero dirigirme al este, padre, ¿cómo se llama el padre? Florentino. Florentino. Florentino, me dirijo a ti porque yo soy hermano de un monje cisterciense, que es padre también, que entró muy joven en la vida religiosa y que, de alguna manera, con, con él he tenido muchas conversaciones porque me retiro algunos días por allá durante el año para hablar con el monasterio dentro de él, con él. Y yo, lo que quiero comentarte es que no perdáis nunca la ilusión porque allí son muy poquitos, pero con una alegría enorme llevan la vida religiosa me la transmiten, yo la transmito, creo que todos somos iglesia, yo creo que esto es fruto, como tú has dicho muy bien en la conversación que has mantenido con el Padre, pues por el fruto dentro de nuestro Señor, pero insisto una vez más, ánimo, mucho ánimo, que estamos con el número uno, y ese nos va a proteger siempre, por lo tanto, ahí quedan mis palabras, y espero y confío que sirvan para, para animar también a todo el mundo, en realidad es así. Buenas tardes, Gracias. encantado de Gracias. haber saludado a
2: Muchas gracias, Jaime, por la llamada. Gracias. gracias por alentarnos en el ministerio. Algo que comentarle, Florentino, a, a Jaime, que nos llama desde Valencia.
0: Sí, una de estas realidades es esta. Una de las cosas que reconozco que más me está costando es esta misma esperanza de poder acompañar a estas gentes pocas, sencillas, muchas veces mayores, que viven en estos pueblecitos de la sierra, es esa. El, el que al irme me da esa sensación, no de que los dejo en malas manos, ni mucho menos, Siempre en las manos del Señor y de otros compañeros sacerdotes. Pero sí que ese trato vivido y esa esperanza acompañada con ellos, eh, pues que, que se ve que se acaba. Y, y ese tema eh, es, es un punto que me, que me resquebraja el corazón, porque se ha cogido mucho cariño a estas personas en ese trato diario. O sea que esperanzado por completo. Y también esperanzado, como no, pues por aquella otra zona en la que, en la que voy. Desde luego, pues con, no con desconfianza, pero sí sin saber lo que me voy a encontrar... ...o sea que miedo tampoco falta.
2: La segunda llamada que tenemos... ...para el día de hoy es Gloria... ...desde Cuenca... ...buenas tardes Gloria.
1: Buenas tardes... ...es para dar las gracias... ...a Miguel Ángel... ...al compañero... ...y a todos los sacerdotes... ...por el bien que hacen... ...que tenemos que orar mucho... ...por los sacerdotes... ...porque sin ellos... ...la iglesia no iría para adelante necesitamos para recibir al Señor y por la palabra que, que nos dan. Y que se animen los jóvenes a entrar en los seminarios y sobre todo a, a seguir al Señor. Que Él es el que da la vida, la paz, la alegría, que es todo, vamos. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, Gloria, por la llamada. Gracias por esa bellísima inquietud de... La santidad de los sacerdotes y orar para que sigan surgiendo vocaciones. ¿Algo que decirle a Gloria o a personas como Gloria que nos alientan y nos sostienen desde su oración?
0: Siempre, siempre gracias por esas oraciones que nos alientan y nos mantienen adelante porque verdaderamente si no fuera por ellas habría muchos momentos de, de bajón. Así que esa oración es la que también sube, sube y nos sube a nosotros hacia arriba.
2: Vamos a ver si hay alguna última llamada o vamos a ir terminando, si nos dice algo Javier desde los estudios. Y con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, a punto de concluir el programa. Una última palabra para las personas que han sido más colaboradoras en las distintas tareas de liturgia, de celebraciones de la palabra, de catequesis, de cáritas, en todos esos pueblos de la unidad pastoral de Riaza. ¿Qué les dirías a los que han estado más cerca y codo con codo con el Gilberto y tú, Florentino?
0: Simplemente es que, que han sabido descubrir ese don de la gracia bautismal, que han sabido descubrir ese gesto de la entrega en, en la vida y en la labor, tanto dentro de la Iglesia como en el ámbito de la sociedad. Y por mi parte, desde luego, gratitud por todo lo que hemos vivido juntos, por todos los consejos y las orientaciones que a lo largo de estos años nos han ido dando porque han servido de mucho. Yo creo que, que sin ellos eh, habríamos estado siempre mucho más perdidos y creo que se necesita que la gente siga asumiendo nuestros no roles, sino que siga asumiendo su identidad bautismal, como creo que, que en estas parroquias y en estos grupos que, que has estado mencionando pues han sabido, han sabido estar y siguen sabiendo
2: estar. Florentino, un millón de gracias por lo compartido. Espero que termines bien el viaje hasta Riaza ...y desearte que estos, estas semanas próximas... ...que van a ser muy intensas... ...de despedidas de un lugar... ...y de entrada en otra parroquia nueva... sean para ti también momento de fecundidad... ...ya sabes lo que dice el Señor... ...bueno, lo que dice San Pablo... ...que vengo repitiendo en todo el tema... ...tiempo de pandemia... ...sabemos que a los que aman a Dios... ...todo sucede para bien... ...Romanos 8, 28... ...así que de verdad que deseo para ti... ...que esto acontezca de esta manera... ...que todo lo que está sucediendo sea para tu bien, para tu crecimiento y tu santidad sacerdotal. Gracias, Florentino.
0: Muchas gracias y aprovecho también aquí en Antena para dártelas a ti, por tantas eh, confidencias, por tanta cercanía y por tanto cariño eh, desde que he llegado aquí a tu pueblo y también antes. Así que muchas gracias, Miguel
2: Ángel. Pues unidos en Cristo, unidos en el Señor, desde Valladolid, desde aquí, desde el Centro de Espiritualidad, te saludamos y gracias. Ya nos veremos. Espero poder asistir al día de tu despedida Allí en la ermita de Ontanares, cuando digas adiós a, a, al pueblo que te ha acogido en los últimos diez años. Gracias, allí, Florentino. Un, Gracias abrazo, un abrazo. Un abrazo. Hermanos, terminamos el programa de hoy. Como ven, siempre es hermoso poder compartir un rato de radio con algún hermano sacerdote en las distintas y múltiples realidades en las que la Iglesia nos envía, nos cambia de destino y nos pide servir al pueblo de Dios en el total desprendimiento de la vida, como fue la vida de nuestro Señor Jesucristo, y escuchábamos el domingo pasado, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, o como Él mismo se presenta en el Evangelio de hoy, como pan vivo bajado del cielo, el pan de la vida, para que nuestra hambre y nuestra sed de santidad y plenitud queden colmadas cuando le comulgamos eucarísticamente cada día. Concluyo en el último minuto con una oración por los sacerdotes, oración por la santificación de los sacerdotes del Papa Pío XII. Oh Jesús, pontífice eterno, buen pastor, fuente de vida que con singular generosidad de tu dulcísimo corazón nos has dado nuestros sacerdotes para que podamos cumplir plenamente los designios de santificación que tu gracia inspira en nuestras almas. Te suplicamos, ven y ayúdalos con la asistencia misericordiosa. Sep en ellos, oh Jesús, fe viva en sus obras, esperanza inquebrantable en las pruebas, caridad ardiente en sus propósitos, que tu palabra, rayo de la eterna sabiduría, sea por la constante meditación el alimento diario de su vida interior. Que el ejemplo de tu vida y pasión se renueve en su conducta y en sus sufrimientos para enseñanza nuestra y alivio y sostén de nuestras penas. Concédeles, oh Señor, desprendimiento de todo interés terreno y que solo busquen tu mayor gloria. Concédeles ser fieles a sus obligaciones con pura conciencia hasta el postre aliento. Y cuando con la muerte del cuerpo entreguen en tus manos la tarea bien cumplida, dales, oh Jesús, tú que fuiste su maestro en la tierra, la recompensa eterna, la corona de justicia en el esplendor de los santos. Amén. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María le doy gracias a Marino Pérez que nos ha acompañado en este Centro de Espiritualidad y hasta el próximo domingo si Dios quiere que Dios les colme de bendiciones
1: sacerdote tan grande y tan pequeño por anunciar el reino dejó su casa atrás sacerdote la vida pone en juego